0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的7月2号啊，今天又来到了星期五，那是我们本周的这个特别的一期，邀请啊 ，Nick 先生、三票先生和艾丽三位为大家带来不一样的分享。那今天呢，我们一般在周五的时候会对一些当周发生的一些新闻呢进行一些评述。那结合本周的中共百年名单啊，这件事情很大。啊，这个有很多的分析。那么我们在这个里面呢，也带来我们一些这个分享。那另外呢，就是还继续我们本今天呢，还会有三票先生呢，会跟跟我们大家一起来分享啊，中共百年百罪啊，从第这个昨天讲的十四条啊，就是继续会往下讲，讲到一九三一年以后的这个。中共他又做了哪些事情？那好呢，首先呢，先是第一部分呢，我们看到呢，呃，我们七月一号，习近平在这个这个天安门城楼上抢来的这个城楼上呢，终于又向呃毛又。做出了进一步的向他的致敬的动作，那就是这个在百年的大会上的讲话、啊、这件事情，这个其实呃里边有很多的内容啊，这个嗯相信这个尼克也看了很多，有很多想说的，在这个里边呢，我们首先请尼克给我们大家带来一些你你怎么看这个习神的在这一次的这个讲话里哪些你想点评的
1: ？好的，谢谢艾琳女士。呃，基本上呢，这个我们要把这个看完，其实不容易，挺煎熬的呵呵。但是那天正好这个，呃，这个七哥那天发话嘛，说哎呀，怎么大家都不做节目？这是多好的材料啊！这个每一句话都可以反驳他。所以那之后呢，就大家农场就很迅速的行动起来，就开始你就认真开始听，然后你一听，你发现不得了了，这里面真的是每一句话都是在。侮辱咱们的智商，每一句话都是向全世界睁着眼睛在撒谎，在说瞎话。这个你要去分析的话，基本上你每一句都能讲，都估计这这这一他这一一篇讲稿，你可以给他讲一天啊，每每一句都可以延展开来讲。但是今天咱们就是，呃，我觉得可能还是只能是因为时间的原因，可能只能是点到为止。那么我们呃，我就从上往下一点一点的先先过吧，然后先挑。几个比较有代表性的，或者说大家一听就觉得哎，这个神经一一紧啊，就有感觉的。比如说，这个第第几段，第二段、第三段啊，他说这个在这里，我代表党和人民庄严宣告：，经过全党全国各族人民的建持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性的解决了贫困问题，对吧？就这一点。啊，我就觉得真的是有点，就是很不要脸了已经，呃，这个我们的李总理啊，李总理的话犹言犹在耳啊，他那天沉重的告诉大家说，全国还有六亿人每个月的收入只有一千块钱 RMB 啊，还不到。那现在我们习神在这里说全面建成了小康社会，历史性的解决了贫绝对贫困问题，那我就想问一下，是不是？这个呃，六亿人收收这个收入不足一千块钱，就是小康的定义和标准呢，那如果是的话，那有什么值得庆祝的呢？啊，这个我就是想问他的第一个问题。而且这个所谓的历史性的解决了贫困问题，那么这六亿的我们中国的同胞老百姓，他们一个月不足这个两百美元啊，不足两百美元的收入，这个不叫贫困是吗？所以你就看到，从这一开篇啊，这是开篇，可能就讲了两句话、三句话，他就他就讲这个。你觉得这个这个共产党，他真的是他是已经不要脸到了极点，而且他也不在乎你你你你你到底认为他要不要脸了是吧？这个艾琳女士<笑>，
0: 这个不要脸这个评论很好啊，这个呃而。我觉得这个更不要脸的是后边的，这中华民族的伟大光荣，中国人民的伟大光荣，中国共产党的伟大民族啊，就是他把，他把共产党干的所有的事情都套上了中国人民的这个这样的一个嗯光环，而且用又用伟大光荣，大家看看啊，就我们现在天天在拆他的伟大，拆他的光荣哈、啊，现在他这个还依然是不要脸的往自己脸上贴金啊，这个确实是，啊、呃，请继续那个。
1: 好，然后这个，呃，再来，我直接讲一下这个咱们这个台湾的问题啊，在这个我就跳着讲，因为我脑海里面记着的印象比较深刻的，呃，大概是在呃，它全文啊、呃、全篇文章它只提到了两处台湾，所以我们大家只要 Control F 一下，你就看到，呃。第一处他讲台湾的时候呢，他是怎么讲的呢？啊、呃，这个他说是像香港啊、呃，这个这个这个自己称之啊，对他先前,前面是给这个香港啊、澳门呐、啊、台湾呐、啊、广大这个同胞侨胞自己问候，然后后面就开始讲内容了，内容是解决台湾问题。实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。要坚持一个中国原则和九二共识，推进祖国和平统一进程。然后，包括呃两岸同胞在内的所有中华儿女要同呃和衷共济，团结向前，坚决粉碎任何台独图谋。共创民族复兴美好未来，这个其实文贵先生在他的长达七小时的直播里面也提到了这一点。那呃，很多的外媒，包括 Newsmax， 包括 CNN， 包括 Fox News， 全部都在报道这这个关于台湾的问题。因为我们知道，过去的几个月以来，这个最早是就是可能去年了，文贵先生就一直在讲这个台湾，台湾啊，中共要打台湾，他从内部获得的情报。那么过去几个月以来，你看全世界。美国、日本、英国、法国、澳大利亚是吧？韩国全部都在围绕这个台湾海峡、这个台海、南海来来来来去去关注它，包括近期会议都在讲台湾。为什么？你这这个地方实际上，习近平就是向习神呐，向全世界就表明了：不管你们怎么谈啊，不管你们想干什么，不管你这个这个这个这个叫什么航空母舰在南海，还是你韩国的这个。中远程导弹的这个限制八百里八百公里限制的这个已经解除，还有你日本的这个爱国者导弹的这个这个这些导弹防御系统是吧？这个导弹系统全部都在呃搭建啊，全新的。他不管，他已经告诉全世界了，台湾他是一定要解放的，而且他要粉碎任何想这个这个有台独的图谋，或者说你们要协助台独，他把你认为就可能就是海外的这个这个台独势力了哈、啊，这个。所以你可以看到，基本上我看到这个地方，其实上实际上当时我的第一个感觉就是，我们真的是可以放心了。什么什么意思呢？就是说，最怕的就是你牺牲你不打，当然了，我不希望他打，但是现在问题是，全世界都已经开始准备好了，所有的军事力量布防，包括大家的意识，这个联盟的这种呃达成的一致、统一协调，对吧？去这个这个包括这个这个这个军事演习，大家都在准备着。那么基本上在这样的情况下，我不怕你不打，真的，你要打的话你就立马结束，你要不打的话这些打,打你是孙子，对<笑>不打你是孙子，对吧？所以他这句话一说出来，我就知道你袭神加速，他真的是一一头要扎到底的，他不不不撞南墙是不会头的，所以我觉得这个是也是对我们来说是一个好消息，我觉得啊。嗯嗯
0: ，在这一点上呢，我想提两点啊，第一个就是说他总是说台独啊。大家我们在说的时候，我建议我们以后就说这个中华民国啊，这个台湾，它有两个词，一个叫台湾，就是对那些，呃，还跟中共认为在九二共识这个问题上，它是一中两表，或者是说根本就没有表。我们原来分析过，九二共识就是没有共识。什么叫没有共识？就是你也可以说你代表中国，台湾也可以说台湾代表中国，没有错。任何人说他代表中国都没有错。问题是你这个第三方国家要和要跟中共打交道，这个时候你要跟中共达成一个默契，就是说一个中国是由北京来代表。那这个时候就是这个才是他的问题，就中共他绑架九二共识，然后来向全球来要挟。但但是事实上，九二共识并不是说北京才是代表中国，这第一个。第二个就是说，台湾，刚才我讲了，就是台湾，它既是台湾，它也是对很多国家没有把一个国认定为台湾的，就把它称为台湾。其实事实上，它台湾有自己的名称，就是中华民国。所以我觉得在这个表述上。哎他我们一定要不停的说，不停的说啊！因为这个中共整天说台独，啊、呃，真是这个流氓，流氓透顶啊、呃！在这个问题上，台湾的事情上呢，我想，啊、呃，还有这个共产党这个里边呢，我想请三票先生来补充一点，在这个你刚才看一看习神的说的这些话里边，包括在台湾这个问题上，你有什么想想要发表的看法？嗯
2: ，你们这个海外。台湾这在海外时间长的华人啊，都是有点玻璃心哈。你像我这种从那个在大陆待时间长的，我看到他们说这些话，我都已经觉得没什么了啊。因为他哪天说人话，我都觉得很奇怪了哈。所以说他这个，呃，对对对，他他这个不说人话是正常的啊。这个我已经这个叫习以为常哈。关于台湾这个呢，就是说呃，分析中共这个领导人的言论啊，一定要这个串起来看，就是说。第一，你要看，就是说他这个以前说的话，那有有些话，就是说这次为什么不说，然后这次又说了什么新的话，就是在这个不同之中去找他的重点，啊，这个分析中国的所有的报告，他套话一大堆，但是你仔细一看，就是说哪些就是比较两条，以前说过的现在不说，或者现在说的以前没有说过的，就比较这个，就得到他的重点了。那么这个里边呢，就是。呃，以前会说到台湾的时候，他会说到和平统一台湾，我们争取和平统一台湾，这次没有说，对吧？以前都是说我们要争取和平统一台湾啊，然后这个什么，就态度是比较缓和的啊，最多说一句说我们不放弃武力啊，最多最多就是这么这么说一句话，但是这次从就没有说过什么要这个啊和平统一的事情啊，没没有说这个争取和平统一。但是他多说了一句话，多说一句什么话呢？呃，不是不是，多说了一句话，你你注意看了、啊，他后面啊有句话是这个从来没有以前没有说过的啊，就是说任何人不要低估我们这个呃这个三三个叫三个什么，就是坚强决心、坚强呃强大决心、强大意志，关键后面还有一句强大能力。什么叫强大能力、嗯？不就是军力吗？就是在炫耀，就是在炫耀武力
0: 。炫耀武力
2: 对对，这就是在宣扬武力。他这次讲话里面，就是对台湾比较强硬啊，强硬的最强硬的一句，就是这个啊，就是这个，就是强大能力，强大能力就是强大武力啊，就是在宣扬武力，就是这样，就是、在恫吓啊，他就是这样啊。over，、嗯
0: 、没错，这个这个，当时我也是听到这句话的时候，觉得这个就是在好像在和这个嗯这个世界在对抗。坚决对抗啊！然后他用了一个词，坚决粉碎，什么台湾图谋，任何台湾图谋啊！就是这一次明显的感觉到，在说这句话的时候。他的这个眼神是非常的狠的。<笑>好立刻<笑>请你继续。还有哪些是的？是的，
1: 那对，那接着刚才这个他的强大能力啊，军力啊，是吧？<笑>那我我就顺着往下讲。这个里面大概在倒数第，在中间偏下的这个地方有一个叫呃，你可以搜一下十四亿多中国民在什么铸成的钢铁长城啊？关键词钢铁长城，可以 c t r l F 一下。嗯钢铁城，他这段怎么讲的呢？他是中国人民是崇尚先先捧你啊，先捧我们人民啊，是崇尚正义、不畏强暴的人民。那当然自然是这样嘛，对吧？中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族，那不是废话嘛？中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家，当然就我们从来都是，是吧？这这绝对的，中国人民就很善良、很温顺嘛，对吧？过去没有，现在没有，将来也不会有。同时啊，来了中国人民。绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。他不允许外来势力欺负、压迫、奴役我们。那当时我想到看到这里，我就想，就是说，哎，是的，确实，那只允许你共产党是吧，来欺负、压迫、奴役我们啊，不允许外来势力。他说，谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。哎呦！为啥是这个外来势力？首先啊，我我首先这个外来势力现在是没有欺负和压迫我们我们这个中国人民啊，现在他们要干的是你中国共产党。但是在这样的前提下，他说的是这些外来势力要在十四亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。你看他这话讲的多艺术是吧？首先他意意思就是说要我们十四亿老百姓做他的铜墙铁壁啊，给共产党。挡子弹是吧？挡挡这个这个外来的这些，呃，这种进攻是吧？另外呢，最后还说是这个那些外来势力要碰的头破血流。哎，问题是你这个共产党，你领导人民，你你现在搞这个百年这个这个庆典，你这么牛逼是吧？这个中国所有的问题在过去一百年都被你解决了，人民日子过得这么好，全部小康啊，消灭贫穷了。现在外来势力来了。啊，要搞你了，要打你了！你让十四亿老百姓用血肉铸成钢铁长城给你挡子弹，你说有有有这么不要脸的吗？你说有这么不要脸的吗？更何况现在全世界没有人说中国人的不行，是吧？中国人的不是，中国人民的不是，没有人这么讲，全都是要干你 CCP 来的。你现在又把老百姓放在前面挡，那你那你这过去一百年，你你你你干啥了呢？对不对？你给老百姓带来的就是贫穷、痛苦，这个屠杀，然后现在还让他们给你挡子弹，现在你你这马上要寿终正寝了，是吧？要被干死了。所以我就觉得中国共产党，你看他当着这个天安门，当着全市全中国老百姓在电视里面当着他们的面说这样的话，但是你你你会发现，你所有的朋友圈，你周围的人全部跟打了鸡血一样，都听了这个。这个这个一愣一愣的，听得很高潮啊！哇塞，听得哎呀，是啊，哇塞，谁？很多人专门把这一句，专门把这一句截出来啊，放到朋友圈里面说，任何外来势力不能欺负我们啊！那中国人民是铜墙铁壁啊，要要碰得通。他们很骄傲，很自豪，他们完全没有这种分辨能力，他看不出来共产党在这个话中有话，他完全看不出来。艾、哎、琳女士。
0: 嗯，没错，你刚才讲到的这个“铜墙铁壁”这一段呢，还有一段呢，我觉得两个可以一起来讲一讲。就是中国共产党根基在人民，血。我当时听到这个的时候，我真的觉得，我觉得他这个，哇，我就是有一种血和肉模糊，还有骨头被砸烂的时候血肉模糊的感觉。他就是说这这个力量在人民，什么这个任何呃，就是说呃，这个与人民。以休妻与共，生死相依。我的天哪，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益
1: 。啊，对对对，我我也是想，对对对，我这是下一个，对对对
0: 。呃，这个任何权势利益、利益任何特权，啊、对
1: 阶层的利益，阶层，对对
0: 对对。因为这个是现在最大的矛盾。任何想把中国共产党同中国人民分割出来、对立起来的企图，刚才是想的对外，是吧？这个讲的是对内。啊，就是说，我觉得他这个他完全意识到自己的问题了。就是说，现在中国人要这个全世界的力量要把中国人和呃共产党分开，啊，这个所以这个意图非常明显啊，所以这个共产党也是真的是吓坏了，所以这个头，这个这个必将在十四亿多人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。这一句话我听完了以后呢，我就觉得这种毛骨悚然啊！原来真的在以前就是从因为这种话听多了，根本就不过耳朵，不过脑子，你知道吗？左耳朵甚至耳朵都不进。那现在仔细想一想，这就是共产党的意图啊！他把他的意图说得非常清楚啊！那中国老百姓就是怎么看不明白啊？现在想一想，真的被洗脑洗到一定程度的时候，他就非常高兴，我愿意给共产党当铜墙铁壁。哎，这这个这个也是这种逻辑，很滑稽的啊！就是、说你拿找一堆奴役奴隶来给你做子弹、肉炮、肉弹、肉盾，那这些肉盾也很高兴，说：“哎，我就是应该做肉盾。哎”呃，你你说这什么逻辑啊，三票先生？你看一看这两段
2: 呃，艾、哎、丽是这样的哈，他们所有人都想，我不是那个血肉做长城的那一块都是别人去做，我是躲在长城后面的。所有人都是在，所有人都在这样想，都以为是是共产党是用别人这个血肉长城啊，那个他是受保护的其中一员啊，他就没想到就是这个《阿 Q 正传》里面那句话，你也配姓赵，对吧？对，他就他就没想到他他以为他是赵家人，他以为他姓赵啊，结结果对吧？就是所以所以说就弄得很嗨，觉得哎呀，觉得自己很安全了，为什么呢？有很多这个其他的人做血肉长城在保护他。他就觉得很牛逼，自己很安全啊，他就没想到他就是那个现在强的，其实很多人啊，现在好多当兵啊，好多当兵这个父母啊，这个也是很担心小孩子去当兵的啊。你要真正动了他的自己小孩的时候，他也是很担心的啊。现在很多人就是这个呃，尤其是城里的啊，就是想方设法,法让小孩子不去当兵，所以后来现在最近这个当兵的都是到农村去抓抓壮丁去了啊。真正到轮到他自己。要把小孩送上前线的时候，他也怕的，啊，他也怕的，啊，艾丽。嗯
0: ，没错。那这个这个讲完了，就是说刚才我们讲的这个以史为鉴，开创未来啊，这个里边讲到的这个以史为鉴，开创未未来里边，就是中国共产党的这个利益这一块呃，请 Nick， 你你怎么给我们分析分析这几段话，这几句话？
1: 呃，就是那个任何任何任何是吧？就是那个我看啊对对，对，这个也是我刚才想找。然后我先先回应一下，就刚才说这个，老百姓他为什么会这样？实际上，我觉得呢，呃，这个这个是一个长期形成的一个一个一个一个状态。因为你看中国人现在基本上他不读书的，就基本上他他上学啊，他所谓的读书就是说他不阅读，很少。现在中国人看书的人特别特别少，他他基本没有这种。阅读能力，我我的感觉就是说，但共产党把话稍微说的漂亮一点，就就像打了麻药、打了鸡血一样，你你就你就你就失去了那种敏锐的触感，就是说他那个里面埋的那些那些那些没说出来的话，因为他前面把你捧的太太好太美好了，中华民族多么多么好，中国人中华人民多么多么好，对吧？然后这个话又说得很壮丽啊，十四亿人的这个铜墙铁壁是吧？然后你老这个外外部势力又头破血流的，大家一听就是第一,一感觉就觉得嗯很爽很刺激是吧？很鸡血，然后大家也不会过多的去想这里面到底他他的真实意图是什么，所以很多人可能就这么一听一个表面感觉就生生理上就很舒服，然后他就就接受了，然后他就激动了，然后就开始传播了，然后就开始发朋友圈了，大概我觉得。就是这样的一个反应链的一个过程。那那、嗯
0: 、我觉得这个、你刚才讲到的这个，我再就说一句，我觉得 Nick 就是因为年轻人嘛，他这个你你讲到的很重要的一点，就是现在年轻人他的思维的短浅和这个时代他养成的这种手。手机碎片信息的这个特点是紧密相关的，这也是共产党对年轻人迫害的一种表现。这个我觉得尼克说的很对，就是说你，因为你是年轻人嘛。你知道你同龄人他们在想什么？就是这样的，这个二三十岁，或者是说二二十多岁、十八九岁啊，往上的到三十岁左右，这些年轻的孩子，他们养成的这种习惯，已经让他们彻底放弃了这种深度思考的能力。这个是非常危险的。那个三票先生，我们昨天还在讲，就是五十年代出生的，我我这个一晚上我就在想，五十年代出生的这这个这一批人。比如说五零年、五一年、五二年、五三年三这个老三届是吧？这个老三届的这一批人都是新中国成立以后这个人，这些人现在是什么？这些人现在是爷爷和奶奶。我身边就有这样的人，我今天还在，昨天、今天还在跟聊。我给他看疫苗的这些所有的资料以后。什么都好，我说疫苗不要去打啊！现在大使馆已经通知每一个人，在海外的中国人可以免费去打疫苗。我说不要去打，把疫苗的逻辑都看完了，看的康教授介绍的这个疫苗的基本情况，最后说，你看你最后说什么中共病毒，我就不爱看了，马上就反感了。这就是五五二年出生的这这位我我这个这个朋友到我这儿来，然后跟我聊天，他都有是爷爷孩孙子都十十岁了啊左右十几岁了，所以就是。所以，我们能够有的记忆，从中共见证以来到现在，能够有的记忆里边，对过去中共见证以前的记忆的人，已经基本上都是快死光了。所以，谁的声音也听不见了。所以，更不要提你现在说这个，呃，这一代人，就是这一代这个二二三十岁的孩子。所以，我觉得这是，这是非常可怕的一个现象啊。嗯，好，对，多说几句
1: 。对，而且深植于我们呃，就是年轻那一代的那些，尤其现在还有很多的小朋友，你可以看到他们，这个深植于他们内心的就是说，他们真的相信这个世界就是没有新共产党就没有新中国，因为他们从出生，从睁开眼睛的那一刻开始，所有接触到关于共产党的，全都是正面的信息，伟大光荣正确，然后这个电视里面手撕鬼子，对吧？然后这个这个这个各种的这旅游景点的各种的这种纪念碑，因为整个历史整个现实全部被共产党篡改了，他就是给你虚构了一副这个壮丽的一副他的这样的一个历史，是吧？然后让让老百姓就这样在他的意识里面就是这样的一个状态，所以当他们看到这样的话的时候，他们去没有那根筋说，诶、哎，你你这个可能有问题，他没有那根筋，他就是。这个坦荡荡的接受了，因为过去几十年都是接受的这样的信息，他不觉得你你你你这个信息里面会埋藏任何的这个这个这个这个这个问题或者说疑点的炸弹在里面，没有，他不会。那说到这个。所以，所以共产党啊，就说到刚才这个这个，他说什么，根基在人民，血脉在人民，力量在人民，不代表这个任何利益集团，不代表任何这个权势团体，没有没有任何的特权阶层的利益。所以啊，共产党他能这样睁着眼睛说瞎话，他能在你的面前告诉你，是吧？他能这个这个一手这个叫什么呀？一手这个呃这个掐着老百姓的脖子。一手还能告诉你，我没有这个这个要欺负你啊，我没有要这个压迫你们，对吧？我们是给你带来了这个给你带来半条被子的人啊，你要感恩我。他就能这样，为什么？因为刚才我讲的，我们刚才分析的，现在这个四九年以前的那帮人，估计都已经真的是已经留下来的已经不多了，对吧？都是中共见证之后，然后在他虚构的一个这个这个这个虚。这个这个叫什么？把所有的真相全部抹杀之后，创建的一个虚构的一个现实里面，大家生活在那个里面，所以大家就接受的就是那样的信息，所以他能在你的面前，这个堂而皇之的就这样去说他的假话，而且他面不改色心不跳，你因为你根本感觉不到，你没有任何怀疑，这个就是问题所在。所以你可以看到，共产党能不代表任何特殊利益吗？他能不代表利益集团吗？就那两百个家族，他能没有任何权势吗？这个活摘器官，对不对？海外的万亿资产，瑞士银行，这个几百个中国呃一百多个中国人占据了几。多少亿啊？几百亿、几千亿美元的这种资产在里面，它能不代表任何阶这个特权阶级吗？开的那些军牌是吧？那些什么在路上这个堂而皇之的闯红灯，这个没有任何目无法纪。那天 Q 妹不是还分享了在那个真人真事里面分享她的这个这个真实的亲身经历，就是说他们那帮人。在路上开车啊，然后这个在这个这个娱乐场所对人的这种，对这种傲慢，这种是吧？这种这种轻视和蔑视，不把人当人的这种真实的这样的一个状态，那那不就是共产党吗？但是你你看，共产党习近平先生在这个十四亿老百姓面前，在 CCTV 对着大家就是这样说什么，不代表这个这个、任何这个特权阶级，这就是这就是个骗子，这就是一个恶魔、啊，对啊，这就是个恶魔、啊。呃，最后呃，最后还还在说一句，就是说这个他这边特别提到，特别提到中国共产党和人民分割开来的问题啊，不不想任何人都不能这样做啊，不能有这样的企图，是绝对不会得逞的。那我告诉他，我现在明确的告诉他，因为我们已经得逞了，现在全世界都已经把中国人和中国共产党已经分开了，任何想来想还要。这个这个扳回一局或者翻盘的这个企图，你都是不会得逞的，因为十四亿中国人不答应，对吧？我们爆料革命不答应，新中国联邦不答应
0: 。嗯，是这、啊、个这个，这个、我觉得在这一点上也能看到他的这个恐惧，他为什么敢这样去说？这个也就是说，我觉得到了这个是过去从来没有过的。我不知道三票先生注意到过这句吗？就是说他，他居然说自己没有代表特殊。你知道这个改党章的时候，我其实是有记忆的啊，应该是九几年改党章的时候，当时把共产党从这个无产阶级定义为代表先进生产力啊，这江时候吧，应该是将的邓邓的后期啊，将的那个时候就是把他这个改了党章。就是那个时候，我就意识到，我就是特别想，我就在琢磨，我说他为什么要改党章呢？然后大张旗鼓在电视上说，为什么代表先进生产力呢？那就是不是代表无产阶级了，他那再也不是无产阶级的性质了，就说明代表先进生产线，谁代表先进？就是利益集团嘛。所以在这个问题上，他现在又要这样去说，我觉得是这个很危险的，就说明他意识到了，这是他可能打倒他的，让老百姓能够崛起站起来。搞死他们的一个非常重要的一个砝码，哈！我不知道这一点上，那个三票先生您怎么看
2: ？对的，是的，这个这个是他这个非常恐惧的事情。也就是说，现在呃，新中国联盟和郭先生这几年共同的努力，完了就是全世界很多的政政治家啊，包括这个很多的这个商人，大商人都已经就是说能够把这个中共跟中国人啊这个分开来了啊，那个中国。中共的这一帮人呢，是侵占了这个全民的利益，盗国贼，所以说，他们很恐惧这个。这个如果强烈的人都知道这一点的话，那这个他们也就是，呃，实实际上相当于他们的，啊、他们的命门吧，啊，命门对。所以说那个整个看下来，我我我是我是用这个，呃，有四句话啊，是四点啊，我总是觉得四点、嗯。第一点就是，这个中共在国际上孤立了，你看那些这个祝贺他这个。一百周年的这些人啊，都是一些外挂里找的啊、嗯，都是一些这个犄角犄角旮旯里的那个那个。没有没有一个没有一个正经正经人啊，没有一个正经人啊，正经长相正经人去那个祝贺他啊，都是一些地痞流氓那些阿三啊，这是第一个啊，就是已经孤立的。第二个呢，这次呢，他们这个又把这个江泽民和胡锦涛啊这些还是给他竖起来了，包括在这就是文艺演出上面啊，也是也是有他们镜头。嗯然后这次习的讲话当中也在专门提到这个胡呃习跟胡呃这个这个呃江跟胡，就表明什么？表明他们呢，就是至少表面上还是要呃打成一呃这个一伙啊，表面上还是一伙的啊。但是呢，呃实际上因为那个江跟猪都没出席啊，还是有点这个就是裂缝啊。这个裂缝呢也而且、呃、也公开了啊，也公开了。嗯、但是表面上他们还是用用那个泥巴把这个墙给糊起来了，因为那个。呃，从他的这个讲话当中啊，把这个江跟湖都给给他立出来啊，这、就是第二个，第三个就是您刚才讲的啊，就是这个铜墙铁壁啊，血肉血肉这个做成的这个钢铁长城啊，做成的铜墙铁壁啊，然后就是又又强调这个就任何人就不能把这个中共跟中呃这个中国人分开这一点啊，这一点就表明什么？表明他们现在还想继续愚弄和绑架中国人啊，这个是他一贯要做的，就是以前做的。现在将来还要做，而且他还要就是就是说你，你就你哪怕你就是不绑着我，我也硬硬把你给绑在绑在自己的贼船上啊！他会想办法做做做到这一点啊！这个这个是我觉得他要做的，就是绑架中国人啊！绑架中国人，这是这是第三句话。这
0: 个也是，嗯，您继续
2: 。第四句话就是刚才说到过的，就是说在台湾问题上，他特地强调了这个强大力量，实际上就是在炫耀武力啊，炫耀武力。所以说。共产党，我觉得我反正我我通过这个讲话，我就得到这个四这个这个四点啊，得到这个四点，就是说这个、嗯、啊，另外另外就是有一个小插曲啊，这个老习这次又出丑了啊，又出丑了，而且是同一句话他又又说错了一次，又说错了一次啊。最早啊，说这个什么遗那个遗那这个遗、这个、正正经说遗指气死啊，遗指气死，他、啊、是这个呃教师爷对吧？遗指气死的教师爷、嗯、啊。他上次把它说成那个遗气子使啊，遗气子使，上、oh. 说错了一次，说错了一次叫遗气子使，遗指气指、这个、是
1: 他他说的遗指气指好像，<笑>啊不就
2: 他不他,他,他这次又说错了，嗯、这个应该叫遗子气使对吧对？他第一次说的是叫遗气子使，遗、嗯、气子使、oh. 啊，<笑>第二次说就是昨就是昨天啊，刚刚说的啊，叫什么叫？呃，以死弃之，弃之啊，对。<笑>说嘛，这个这个艾丽绕口令嘛，绕吧
0: 。对，对呀、啊，我觉得我刚才也看了，啊、笑、呃、看了吧
2: ？啊，就是因为他根
0: 本不认
2: 识这个词。不、啊、就是两次说错啊？两次说错，两次说错呢，就是说明他第一，他肯定是<笑>他这文化方面是有点问题的啊，文文化方面有点问题的这个，包括这是、个、第二个，他可能是紧张了。嗯这个句话他已经说过了，这次这个他在搞的，他
1: 肯定、啊，他肯定是有
2: 人、嗯，他肯定是有人跟他说的，这这个是这么这么这么说的，他的心里面肯定默记了，呃，一二三十五遍啊，这个在那记记记记记,记啊，结果最后一紧张又又搞错了，又搞错了，呃，对对对就像那个赵本山上次这个这个最早说的一个小,小说你叫什么名字啊？我叫不紧张啊，我叫不紧张，啊，<笑><笑>啊好的啊，叶丽，嗯。
0: 没错，没错，这个就是这个很，很很搞笑。刚才说的这几点，那我们继续看啊。其实他现在的这个晚上的呃头一天晚上啊，呃，应该是二十八号晚上的这个演出，我看了以后呢，我也非常震惊。我觉得这个演出这一次的演出的这个整个的叫伟大征程啊，就是把过去中国共产党从见证对是从建党，然后逃跑在瑞金。然后呢，在长征，然后呢，就是杀回去，然后在抗日的这个后，把抗日战争国民党的所有的功劳都套在自己脑袋上，然后呢，再又还讲了土改，还讲了这个后来毛泽东说把这个东方红又再夹在里头，整个的唱了一遍这个历史，然后讲到进入新时代啊，江泽民、胡锦涛都都唱了。就是说，整个这一个过程，一百年的这样的一个过程，他全部都讲进去了。这是一个大型的这个文演出，我看了一个非常震撼，这种震撼让我觉得这个，呃，这种震撼带给我的这个、差点被洗脑
2: 是吧？
0: <笑>不是，这不是，我觉得非常可怕啊！这种震撼非常可怕，因为这个东西，文艺对人的洗脑，对，它是渗入到你的骨子里。就像这些坏人变老了以后，为什么他一跳起中字舞来，他就很兴奋？它是一种潜在的、完全不分正确与错误的一种下意识的动作。这些东西将来也会融到未来这些孩子里。所以为什么就是讲当中国要把共产党和人民分开的时候，他就用这个东西把你紧紧的绑在一起，而且你不自觉的会主动的要求跟他绑在一起。呃，看这些图片以后，我就是非常的这个，非常的非常的震惊。那个，呃，对这个这个。
1: 这个你看，你们这个确实还是可能比我大一点啊。你像我，我这个年纪三十多岁，我压根不会去看这样的节目了，已经。因为说实话，就是说，首先呢，就是说，这个审美啊，就是太太太 CCTV 了，你知道吗？就中国的所有的这种大型的这种这种文艺节目，基本上都这一个套路。已经不新鲜了，已经没有新鲜感了。对于我们现在的年轻人来说的话，真的已经过时了。说实话，他当然了，嗯，对，当然了。如果说就是说你你要真坐下来啊，陪着家人在那看一看的话，还真是有可能。就像您刚才讲的那样，很震撼啊。这个，因为我自己有这样的经历嘛，我我我我回忆过去的时候，我就会觉得，哎呀。当你真的你不去思考问题的时候，你只是用你的视觉、听觉这种感官的这种刺激，或被他的这种呃场面也好，被他的那种慷慨激昂的这种说话的这种状态也好，还是还是被他的这种呃这种这个这个这个、这个、这个现场的这种气势和氛围的感染也好。你都很容易陷进去的，因为只要你把那根紧绷的那根思考的弦，你给它放松一下的话，你真的一下子就给它带进去了。这个就是什么呢？这个就可就有点像是那种我的感觉就是那种撒旦的那种蛊惑之术啊。就你如果意志不够坚定的话啊，你没有那种坚定的意志啊，你了这个这个这个坚定自己的这种信念啊，这种对真相真理的这种判断的时候，你被他这种舒服的让你感官感觉到很很舒服很享受。很慷慨激昂，情绪完全被调动，甚至自己都感觉到很激动、很兴奋的话，在那样的状态下，你是特别容易被他洗脑的，因为你特别容易接受，你觉得这个哇，好伟大，哇，好牛啊，哇，这个就是共产党，太牛了，太壮丽了，哇塞，真的。所以说，他的这个套路真的是非常非常的深，对于尤其是对于这些有更更更,更年轻的一代，没有这种。抵抗力啊，没有这种抗体的这种人情来讲的话，真的就一下子你很可能就是你看这个节目的当下，你就会觉得哇塞厉害了，我的国太牛了，中国中国共产党太牛了，真是带领中国老百姓闯出了一片美好的新世界。但实际上呢，实际上最重要的一点是什么？当这个节目结束了之后。当我们真正回到了现实的生活中，当我们每天朝九九九六啊，这个九九六七二四哈，在工作打拼，当我们用这个两代人的积蓄去付一套房子的首付的时候，实际上你这些老百姓，你要知道，你要回过神来，你一定要回过神来，你面对的现实这样的惨惨状生活的惨状，所有的这一切苦难，全都是中国共产党给你造成的。好的，艾琳也是。嗯
0: ，是这个。其实从某种角度上讲啊，从视觉角度上和音频，这个就是呃，这种呃，这种洗脑术里边的一部分。其实也是一种催眠了。他通过这种呃，壮大的，让你激情澎湃的融入进去，你会认为你是这个集体的一部分，你会认为是你是这个演出的一部分，你会认为这段历史就是写在你的身体里的。而这种代入感是。这就是让你就带入进去了，这个是很强大的这种洗脑的功能啊！而且你看他用这种大块头的这种颜色啊，非常满的颜色，都是红色，哇，都是白色，都是黄黄色。你看这个成龙也去唱了啊，保卫黄河，保卫长江，保卫什么？这个保卫这个，保卫那个的，就是在这里边唱。他的这种整体通过背景，因为他这个技术手段也很很厉害了。达到的这种气氛的渲染，然后让你有这种代入感，就像我们看电影，电影结束了以后，好一会儿要缓不过劲儿了，你觉得你还在沉浸在电影一样的感觉。所以，他不断的通过这种做，其实从心理上，心理学，我觉得这就是他非常会利用这种，啊、呃，这样的一种像纳粹式的这样的一个集体的一种行动，一种震慑，然后把你带入进去。我不知道三票先生，您看完这个演出，您什么感受？
2: 啊、这个就是法西斯美学的这个持续啊，大家去看一下这个1936年德国那个柏林奥运会的时候，那个时候那个希特勒搞的那个啊，这个这个是属于法西斯美学的这个开山鼻祖啊，那个是非常大型的，很震撼，当时非常震撼，把德国人搞得热血沸腾的，然后后来就开始搞了，发动了二战啊，这个出去打仗去了啊啊对，然后呢，这套东西呢又传到苏联啊。苏联呢，斯大林也学会那一套。你去看那个斯大林的所有的这个宣传的那些话，那些画面啊，这个整整包括这个红场阅兵什么之类的，都是跟着这个希特勒学的啊。这个就是神，不仅是形式，神也是很非常相似的啊。也就是通过这种方法来这个来来洗脑啊，来给你那个把你的把你的这个血吊起来，然后然后然后你的整个人的整个情境啊，这个情绪的根。把你情绪的背景啊，背景情绪给调动起来，就是那种背景情绪啊。然后这个呢，又开始传啊，又传传到这个谁，传到这个朝鲜和这个中国来了啊，传到，呃，现在就是这些东西，它相当于是一个活标本啊，这个法西斯美学的活标本。你要看当初这个希特勒怎么搞的，包括这个二零零八年奥运会那个张艺谋在那个鸟巢搞的那套也是一样的、哦，对
1: 、那个的，一样的，
2: 对对，完完全全就是法西斯美学，就是跟那个谁，跟希特勒搞的是。啊，这个呃很像的啊。对对对那么这个近期呢，这个洗脑啊，现在这个洗脑就是说呃，怎么说呢？就是说他在这个内容上可能有点创呃有点新，或者是说这个呃灯光啊，这个技术啊，这个。但是你要去看，跟一九六四年那个周恩来主导的那个《长征主歌》是这个不不是《长征主歌》，就是呃什么长什么东方红，对东方红，那个是相当于什么？中共有系统的造神和洗脑啊，伪造历史那个。在此之前啊，大家都说是林彪好像搞那个个人崇拜，实际上真正的大规模搞的，就是以前搞啊，都是在党内搞啊，还是在党内搞小范围的啊，就是包括从刘少奇从那个延安的时候就开始提毛泽东思想啊，如何如何，反正那个是，那这还在党内啊，但是大规模的面向全社会的啊，然后然后这个呃改造历史呢，实际上是一九六四年那个周恩来搞的那一套啊。在此之前，五十年代，他们经过镇反、增加反革命和反右，把知道历史要么杀了，要么就是让他不敢讲啊。那么好了，那这段历史就断了，断了以后那怎么办呢？他为了这个把这些人杀了啊，就是把历史杀了以后，他是他是要伪造历史的，伪造历史就从东方红的时候开始啊，从什么什么什么十送红军啊，实际上当时在江西。那个那个老百姓对红军恨死了，因为什么？因为这个家里的东西都被抢了，就到最后就是男的被抓去当兵啊，这个当当当红军啊，女的在家里面就生活很苦的啊，最后就是大家就就就就把这红军实际就,就是当土匪一样的，就派他派他早点早点走啊，结果他还要说十送红军啊，然后又是长征组歌什么雪皑皑野茫茫的什么啊，这个一路过去说、就是、北上抗日啊，对吧？然后到了延安以后，又开始这个什么是？他是抗战的主力军啊。然后呢，南泥湾的又变成那个本来种鸦片的，又变成那个什么呃，这个南华华南的华儿江，对吧？然后解放战争上又说啊，我们是小米加步枪打败这个国民党。实际上他在东北的时候已经拿了日本人那么多这个最先进的武器啊，最后把这、那个呃基本上军力已经跟那个谁都差不多了啊。然后又说这个是全旧中国一穷二白。实际上在蒋介石在民国时代，这个好多工业体系都已经那个建立的非常非常好了啊。就就是通过这种方法，先把历史。懂历史的人啊，先把他干掉啊！干掉以后呢，然后这个就开始伪造历史，什么周扒皮啊，那个四大恶霸，包括雷锋啊，什么一开始就是反正就是呃什么假什么假怎么来啊，怎么假怎么来，最后就整个整整的文革那一代人啊，就是你为什么现在那个艾立讲的说是那些人啊，一听到这音乐就兴奋，对吧？他们就是通过通过那个文化，在那个在那个在那个水里面缸里面泡的泡大的。啊，就那个味道啊，那一闻到那个味道，马上就就就就觉得兴奋，就觉得自己那个味道又又起来了啊，把这个整个血液弄得热血沸腾的啊，就是到全世界各地在跳广场舞，的，丢人丢到丢到纽约，丢到那个其他地方去了啊，所以说他这个他这种东西潜移默化的一代一代人啊，他就这样会这样一代一代的这个传下去，就怕这个啊。所以说这个现他现在又搞的伟大征程，现在就开始什么，开始毒害这个下一代人。现在就是现在的这个呃十几几岁、十几岁的这帮小孩子，经过这种文化熏陶以后了，将来他就跟这帮那个文化当大革命的嘛老老老广场舞的老头老太太一模一样啊，这都是讲的，这个非常可怕的事情啊。艾丽，没
0: 错，这个就是呃有系统呢。刚才三秒先生讲的很清楚，就是他怎么搞的。嗯、呃，那么我们今天呢，就是关于对中共的这个现在的这个做法呢，这两天的这个呃七一的庆典呢，我们就跟大家分享到这儿啊。接下来呢，我们继续啊，中共百年百最里边的这个，我们昨天讲到了呃呃方志敏啊、呃，讲到了方志敏，那接呃这个是讲到了方志敏是吧？然后接下来呢，就是一一九三四年了哈，已经已经讲到这里了。<笑>那接下来请请这个这个啊、呃、三票先生跟我们再继续分享啊，这个中共百年百岁，在你看三三四年等于十年吧，前十年干了多少？我们已经讲了，您给我们大概的再回顾一下好吗
2: ？啊、哦、啊、呃，这个回顾一下，中共它一开始它就是呃跟着这个苏联。维京斯基啊，实际上二零年的时候，维京斯基就已经到中国来了。来了以后，然后见到那个陈独秀呢，都都见面了啊。都见面了以后呢，然后当时就成立几个共产主义小组啊，当时叫叫共产主义小组啊，连中国算不上啊。小组小组，那么到后来到一九二一年的时候呢，就开始筹组筹组成立那个中共，然后呃，十三个什么小组啊，呃，这是全国。各类相现在人民币的二十万到三十万
0: 。嗯，三票先生声音不是很好，现在录不上您的声音，您再这个退出去一下，然后再进来，好吗？啊，那个、啊，好的，那我们先讨论一下吧，这个等三票先生。好，出去一下，然后您再进来。啊，这个中共的一百大罪状啊，我们这个礼拜其实和大家一直在分享中共一百大这个罪状。刚才三淼先生也说了，最开始在呃这个嘉兴湖上要开会的话呢，这个当时是每人给了这个相当于十五万啊人民币这样的一个钱一次的路费啊。让他这个给到他，然后让大家来开会。这个当当时是这样的一个情况，所以其实都是有钱在后边的。中共不说没有啊，那这个呃，三秒先生，您现在可以说话了吗？好的，他这个出去了，那等一下进来啊。哎，现在现在
2: 怎
0: 么？哎，现在好了，
2: 可以。现在好了是吧
0: ？
2: 对。啊、哦，好的好的啊。就我们，呃，回忆一下昨天啊，昨天实际上中共就是一开始是在这个苏联的指使下，这个连那个一大的时候，这个各地代表来的路费啊，都是这个苏联人出的哈，最初的党费也都是苏联人给的啊。然后呢，就是成立完了以后呢，就开始寄生在这个国民党这个体系里面啊，国民党体系里面的，然后呢，他们来做了一些很多的一些坏事啊，包括李大钊啊，他是。呃，被那个张作霖处死的罪名，他是里通外国，他是勾结苏俄啊，来分裂中国啊，包括那个彭湃啊，彭湃他是这个杀人如麻啊，杀人如麻，呃、啊，包括这个顾顺章叛变以后，这个周恩来也是这个把这个呃顾顺章一家四四十七口人啊，这个连不相干的人啊，就是来偶尔来串门的，甚至那个救过周恩来的这帮人呢、啊，这些人都给他勒死了，勒死以后呢，就呃埋掉啊。然后这个包括方志敏啊，方志敏也是这个打家劫舍的、啊，就相当于这些人都是这种这个啊，这个啊土匪恶霸啊，都是属于这个杀人越货的这个这些人啊，来这个加入这个中共，所以中共这个他坏啊，他是从根子里面、啊、一开始他就啊他就不是个好人啊，他就不是个好人。然后呢，就是在这个中共在这个呃最后最后那个呃被那个国民党侵党以后呢，然后这个他就开始暴动，要掌握自己的军队啊。那么就搞了这个南昌暴动，南昌暴动以后呢，就是在江西割据啊，割据成立这个国中国，就是这个呃，是苏苏俄在中国成立的第三个这个国中国啊，第一个是外蒙古啊，第二个是唐努乌梁海，第三个就是苏维埃，那日本人成立的那个满中国其实是第四个啊，前面有三个都是苏俄搞的，所以说近代史上啊，这个苏俄对这个中共啊，对中国的这个整个的这个伤害是最大的啊。那么国栋国以后，在在江西他也是啊，到处的这个杀人啊，这个包括在那个张国焘啊，在这个鄂豫皖地区对吧？这个毛泽东嘛是在那个瑞金地区啊，都是都是杀人啊。这个张国焘呃杀了也是这个上百万人啊，这个呃在江西的时候也杀了这个好几十万人，四十万人啊。那这个啊，这张国焘是了一百五十万人啊。那么这样的话呢，就是说，在这个国民党就开始剿匪，对吧？开始剿匪，剿匪以后呢，然后那就以后就是中共呢就开始逃，开始逃呢，这个为什么这个中共要要这个长征啊？把这个把这个逃跑说成长征啊？这是后来美化的，就是这个在六四年那个周恩来，我们刚才讲啊，搞的《东方红》里面啊，从那时候开始正正式的把这个呃这个这个改成长征，就是对全民啊，对这个全中国人民进行这个愚弄啊，这个修改历史愚愚愚民教育哈、啊。那当江西，他们从江西走的时候呢，呃，也有另外一个原因，除了国民党就是蒋介石在这、那个用这种铁桶阵啊，把他们围剿以外呢，还有一个原因就是说，他们的江西这个搜刮啊，到处搜刮，到处这个打杀地主啊，然后把这个男男的去给他弄到弄到这个去这个当当兵啊，当兵那个，但是就所以说当地老百姓啊，就对一个是对他们恨之入骨，第二个。你想想，当时这个男的都是当兵去了，家里都是妇女的，这个种地也不行了，对吧？就是供给出问题了啊，他的供给出问题了，他就在那边再待下去以后，整个的也也也也也怕得饿死了啊，就是这个地没人种嘛，对吧？都是当兵，地没人种啊，所以这是没办法，就开始逃啊，逃从从一路逃逃逃逃到那个逃到西安啊，逃到那个什么陕北啊，逃到陕北。那当当然这个过程当中呢，他们这个也在说啊，说这个是老毛这个什么。呃，神机妙算呐、啊，说一会儿这个，呃，这这里这里这个就是逃掉了，那里那里那里走掉了，对吧？就是就是钻出这个国民党的这个口袋阵，对吧？但实际上这个里面呢也有一点小原因啊，就是蒋介石这个时候呢，一个一方面这个他的儿子当时蒋经国在苏联，所以蒋经蒋介石也不能下这个狠手啊。第二个方面呢，蒋介石也想趁机就是把这个红军啊引到那个四川啊、呃、贵州那一带，然后他中央军就可以跟过去了，跟过去以后呢。当时这个军阀，他虽然统一了，但是军阀割据啊，这个蒋介石对他们这些地方呢也控制不了。这么把这个土匪赶过去以后呢，然后蒋介石的中央军就可以跟过去，一跟过去以后呢，就把这个地方，呃，这个控制住了啊。请神容易难嘛，这个这个一一过去，然后他就他就不走了啊，不走了就有有部队驻在那里，对吧？民政严重的的这个这个、这个、他就这个就就控制了啊。所以后来这个蒋介石这个他预计日本人打过来，他必须要去经营大西南的时候。他这个时候已经做了个铺垫，就是说把这个大西南，就是他的军队跟过去，跟过去以后呢，把整个这个控制在他手上啊，所以说才有后面的这个抗战啊，否则的话，如果大西南不在他手上，蒋介石可能也就是这个要流亡了啊，要流亡了啊，所以说这个这段历史呢，反正也是啊，这个挺好玩的啊，就是有什么时候我们再去讲讲这段历史。那么他们到了到了那个陕北以后啊，到了陕北以后，然后这个蒋介石就用这个谁？张学良啊，张学良不是丢到那个东北了吗？就把那个东北丢掉以后，那他就相当于这个有点商家之犬的感觉呢。那蒋介石就是说啊，他毕竟跟宋美龄关系不错，跟蒋介石关系也不错啊。东北易帜的时候，他帮过蒋介石啊，所以蒋介石其实对他还是可以的，就是说啊，那你那你行，那你到这个东北去剿匪去吧啊，去剿匪。然后呢，这个叫杨虎城啊，跟他一起啊，东北军、西北军一起去剿匪，一起剿匪呢。就张学良这个人，反正是公子哥啊，他其实是一个这个没有什么太多的政治经验的啊，这个花花公子啊。杨虎城呢，实际上是被共产党争取了的啊，他的夫人叫谢宝珍，他是共产党员。杨虎城最后呢，这个他到底是什么时候，是不是正式加入共产党的？最后是是是是是证实了啊，但是他那个时候是不是还就是说这个呃受影响的啊？这个事情还讲啊考证还考证的不清楚啊。所以后来呢，就是共产党呢，这个时候呢就开始啊，鼓动这个谁，鼓动这个张学良说啊，说这个是这样吧，说说咱们呢，就是这个要抗日，是吧？要抗日，要打回你东北老家去啊！他是先这个打打不回去呢，那我们先怎么办呢？我们先把西北啊就割据啊，成立西北政府啊，成立西北政府呢，这个有西边有苏联支持，从新疆那边支持啊，然后你张学良做这个西北王啊，西北王，然后呢，杨虎城说我愿意这个谁，我愿意做副手啊，然后这个。呃，毛，呃，中共呢也说啊，说我们愿意归附你啊，归附你啊，我们不要打仗，一打仗就是两败俱伤啊，所以，所以这个时候呢，这个张学良就冲被这个冲昏了头脑了，然后就干出了这个这种啊逆天之罪啊，逆天之罪，西安事变啊，西安事变，然后就最后的是这个中共呢最后，呃，又受到那个斯大林的指令，斯大林说说中国不能没有蒋介石，中国没有蒋介石呢，中国就就分散了。中国一分散，日本人就很容易得手。日本人一容易得手呢，就最后就有可能就是往北去打苏联了啊！他为了中国一定要有一个领袖啊，一个人物要把这个日本人给拖住啊，他他就指令中共，你得把蒋介石给放了啊，不能这么干啊！后来中共没办法啊，对吧？这个因为这个老爷老的这个这个下命令了，对吧？然后就。呃，没办法，就最后周恩来又过去啊，前面是周恩来做坏人啊，过去鼓动蒋介石把这个，呃，鼓动张学良把这个，把这个蒋介石抓起来，后面又做好人啊，说的你得放啊，所以张学良最后觉得被受骗了，他最后他觉得不对头啊，这里面跟着公跟着中共没法玩，他就跟着老蒋，他宁愿跟着老蒋去受处罚啊，最后这个坐了一辈子的牢，他也不愿意待在国民呃共产党那里啊，最后这个他到临时一百二零二岁。临死之前啊，这个中共派这个他的老乡吕正操过去，这个呃怎么怎么地劝他回来，他坚决不回来啊。所以说这个事情呢，实际上是中共啊这个一个就是分裂，又是一次分裂的图谋啊。但是呢，虽然分裂没有得逞，但是这个呃让那个蒋介石放弃了剿共啊，最后建了建立那个抗日统一战线，中共呢得以这个逃出这个升天啊，艾琳，嗯。
0: 对，我觉得这一次事件，西安事件事变，为什么中共天天宣传，天天宣传，就是老是把张学良搞成民族英雄。那张学良从，呃，从八十年代这个蒋经国已经对他进行解禁了啊、呃，到九十年代，一直到他死都不回来，为什么？他就说我无颜见江东父老嘛，就是我是罪人。他自己说的非常对。那个时候我在国内被洗脑啊，我那个时候还不太明白。我这个觉得他这个<笑>是吧？现在刚才您这个讲里边一个关键的点，就是整个中共在这个行动中，第一，当时这个张学良被蛊惑，或者是说被策反，我觉得特别合适这个词儿“策反”，就是这个周恩来把他策反了，通过杨虎城把他策反，然后策反完了以后，当时张学良临死在美国不都说嘛？说我后悔啊！那个时候中共只有一万人，当时这个国民党的军队是多少个师呢？是几十个师啊！他这一万人算个什么呀？小指头都给你碾死了。其实就是这样的。而你看他们当时利用的是什么？是怎么做的？我就一直在关心这些细节。就是对张学良说：“第一，你是东北军。”你要，是你应该打回去。我们现在在这个困难时刻，我们应该联合一致抗日。所以当时他扣押蒋介石的时候，就是非常的激情。他说：“我现在要去抗日去，你在抗日的这个时候，你不应该这个再去剿匪了。我们应该联合一切有生力量、啊，这就是他就是为什么他是应该他是应该去做一个演员或者做一个艺术家比较合适。为什么他冲动？”他没有理性，这个张学良，所以他在那个时候被是花花公子，他就花花公子，典型的花花公子。然后，而且这是第一个说打回老家去，然后报杀父之仇，这是串串动他的心理的第一个点。第二个点，我们都奉你为老大，你想，共产党奉他为老大，转眼就把你杀了。刘志丹怎么样？刘志丹不是这周恩来给杀死的吗？那真正的西北狼多厉害，救了毛泽东一命，死的时候没有饭吃了，真的是奄奄一息的时候把他给救了、呃，把他们给救了，是不是这样？呃
2: ，我我我觉得刘志丹可能是毛是毛杀死的，周跟周应该是没什么太大关系，嗯
0: ，是吗？是为了保毛吗？嗯
2: 对对，我正好是
0: 认识，我认说到这儿，我就是要讲一段历史，就是我正好认识当年的西安市长的孙子，啊、oh. 呃，他在北京也是供职啊、呃，然后当时呢，他才几岁，呃，当时杀了，呃、这个当时是这个他。他说他听不太懂，因为刘志丹他是非常小，他已经现在很很老了啊，很老了。那么他就讲到当时他的奶奶就是呃他在西安嘛，然后呃刘志丹的老婆跑过来来到他家，抱着他奶奶哭，他在边上玩非常小。他说刚刚有记忆就是抱着哭，然后就说大姐。子弹是从后脑勺打进去的。对,对对对，就说了这一句话，是吗？就这样的、这个，这个这个，当时他他因为他是这个亲戚经历，然后他们他的爷爷也是这样跟他讲，就说这个事，然后就分析，因知道当时到底是谁安排的，但是说可能是马上要进京了，所以要干掉一切影响毛泽东作为神的这个作为第一领袖的这样的人。哦，那没有没有那个当、就是、那个时候。哎
2: 那时候没进京，没进京。那个时候，那时候还是在还没进
0: 京
2: 。对，那个时候还是在。有可能会
0: 跟他争权啊，或者是有可能会跟他争权这样的一个。对对对对对。说法，嗯
2: ，对对对，他必须，因为那个刘志丹在这个，在这个延安那边，他不是有根据地嘛？有根据地，他是有兵权，他手里有人马的啊。毛就是把什么？毛就是把带兵的，有手里有兵的将领全部，你看张国焘，张国焘手里有红十方面军。他把红十方面军支到这个，支到这个什么那个那个就是河西走廊那边去啊，要去说是要往新疆走啊，然后在那边进退失据。河西走廊就那么一条走廊嘛，最后被马家军给干掉了，全军几乎全军覆没啊。最后徐向前、陈昌浩都回来了啊，这个李先念这个侥幸逃逃走啊，都是董振堂这些人全部在那里干，就就红军的将领董振堂这些人都在那儿就就死掉了啊。他就是什么，他就说你张浩焘你手上有兵有兵我就把你干掉。啊，有兵的人我就把你干，要么把你兵干掉，要么把你人干掉啊。那么刘志丹手里也是有兵的啊，刘志丹手里刘志丹刘志丹高岗啊，包括习东勋啊，习东勋也是属于那一个体系的，呃、啊，包括那个徐海东啊，徐海东，这些都是属于他们那套体系的。那套体系的以后呢，刘志丹手里是有有自己的兵的，就是那个就是他自己一手带出来的啊。毛当时的这个从从这个谁林彪他们一起从这个长征过去的。所以逃过去的这帮人的兵啊，实际上没有刘志丹的兵大，兵兵多。所以毛，你想看毛那个时候就是，就是就是就是你这你你你在在边上，他要他要做皇帝嘛，皇帝下面有个大将，那个手里掌握的兵权比你还多，他就有点怕，对吧？而且这个东方红一开始是唱刘志丹的啊，是东东方红一开始是这个是陕北人唱刘志丹的、啊，陕北的，对，啊，对，是唱刘志丹的。所以你想看老毛在那个地方他不安全嘛，他有不安全感嘛啊，所以说他最后他。对他不，这个跟周恩来手里没兵权，周恩来那个时候没有兵权的啊。周恩来就是就是就是不可能安排这种人来把他杀掉啊。他们好像是在那个，在那个前线啊，在前线，然后那个他他他当时他身边只有一个参谋，还有一个警卫啊。最后那个警卫被支走说，说说你去那个什么，你去这个呃呃，就是传达一个什么什么什么信息啊，什么信息。然后呢，后来就是这个。
0: 把他干掉，边
2: 上这个参啊，边上这个参谋队可能是把他把他给干掉了，干掉以后，然后这个然后说他是说是说他是被这个谁被那个呃日军还是阎锡山的部队反正打了啊，就是当时在山西那一带嘛啊，他是这么回事、嗯、啊，所以这个我我感觉啊，我感觉是跟周是没关系，应该是跟毛有关系啊，差差太远了，也是这我们说差了啊，<笑>再回来。
0: 嗯，好，再回到我们的这个话题，就是杨虎城，就是刚才讲到的这个，呃，整个的西安事变的前后，其实是这个周恩来接到了苏联的这个指令，才没有杀蒋介石。所以在这一点上，多么危险，可以讲到，就是因为有了，呃，就是，稍等，就是因为有了这样的一件事情，导致蒋介石彻底放弃剿匪。那个时候就来，就是说这个就可以谈判了，就开始谈判了，因为他逼已经，已经把他抓起来嘛，你同意谈判我才放你嘛，所以这个时候就是说，其实共产党在这一次的这个危机过后，他真正的是活下活起来了，要不然这一次如果把他剿了，他其实就共产党就完蛋了，就结束了，这历史上也没共产党了，没有现在的这这些祸害了，是不是？应该这样去理解啊？三票行。
2: 对，当时当时中共已经做好准备了，往那个外蒙逃了，已经到逃到往外蒙和苏联逃了啊，已经做好这个准备了。后来这个这个张学良这个，反正这个这,这件事情真的是历史上的这个，哎呀，这个怎么说呢？就是往往啊，就是我就觉得往往这个在最关键的时刻啊，就是就是一下子就就做出了最坏的选择啊。这个事情也不知道是不是这个。呃，一两千年来，中国这个老百姓、中国人啊，被专制的这个这个一个报应啊，报应啊。好的，那我们继续往下说，好吧？好
0: ，好的
2: 。好了，这个除了这个西安事变以后呢，啊，当时这个国际上这个就是怎么说呢？就是这个形势啊，就是当时希特勒在往这个往这个西边从西边打苏联啊，打苏联。那么斯大林当时想的呢是什么呢？就是说，如果日本人这个时候从东边打苏联。啊，那苏联就完蛋了啊，这就完蛋了啊，然后这个苏联这个时候呢，就是想尽办法要把日本人拖在这个中国啊。当时呢，当时这个情势呢，就是说日本呢已经把华北呢这一带呢已经开始就是像这个呃北平啊这些地方都已经占了啊，但是呢，但是就是说这个当中有个缓冲区嘛，就是说这个啊，他他是可以往南打，也可以往北打的啊，可以往南打，也可以往北打的。那么，那么这个时候呢，这个斯大林就希望怎么呢？就希望这个日本啊往南打啊往南打。那么就实际上当中呢，也是有很多的中呃共产国际的间谍，像卓尔格啊，还有什么那个叫，包括日本就是日本的就是日本共产党的一个叫叫什么呢？什么秀石什么哎忘了这个伟伟藤啊伟什么，就是就是他们是有共产国际间谍的啊，就是说这个要日本人就是往往南打。往往中国打啊，那么这个时候呢，这个出了一个卢沟桥事变。卢沟桥事变呢，这件事也蛮蹊跷的啊，也蛮蹊跷的啊。这个引起了日本人和这个国民党军队的这个干起来了。干起来以后呢，然后日本人从此以后就开始从北往南打，就是这个，嗯、就是往就往那个，就是把战场定在中国，而不是去打那个往北打那个打苏联啊。那么这件事呢，就是怎么说呢？就是这条啊，这条就是没有经过证实的考证啊。我只是呢，在一些资料上看到啊，就是说，一个呢是在那个日本，就是有个日本兵啊，他的这个当时他就是在什么呢，在这个卢沟桥事变，不是说有一个日本兵对那个谁被那个呃被被那个呃是解大便还干嘛呢？最后被那个抓起来，抓起来以后呢，然后这个呃丢掉了，然后日本人就是要找要找那个宛平城啊，要去找这个丢的日本人啊，后来这个日本人他那。是不是又回去了还是怎么地？哈，这个当时又发生点枪声，最后把这个战争打起来的啊。那么这个日本兵到底是怎么莫名其妙丢的呢？啊，其实日本人最后呢也派了很多这个密探过来查这个事情啊，到底怎么回事啊？这个密探呢后来在二战以后，他有个有个他有他的这个日记还是回忆录的啊，他就说这个事情他就看了看了以后，当地他就说这个是共产党干的啊，这是这是一这是一个啊。第二个啊，对，这是一个第二个，这个华北局啊，当时是刘少奇和这个彭真啊这些人领导的啊。华北局当时有一个什么那个，就是相当于这个工作报告啊、工作简报一样的啊，说这个说到这件事情啊，这个原话怎么说的我不清楚了，说他们觉得意思是说这件事情是他们的一个功劳啊，是他们的一个功劳啊，所以说这个这个事情它最后呢，就是如果。啊，这个是没有没有那个啊，就是这个没有正正史上啊，就是这个没没有说到这个事情啊、嗯，就是，但是你要是这件事情啊，这个如果如果是正确的、啊，这逻辑上是成成立的啊，因为什么？因为这个苏联肯定要第一要要引起这个中国这个战争啊，这个把这个战争挑起，就是战火烧在中国大地上啊，他就安全了。第二个呢，就是说这个、呃、这个共产党有可能干出这种事情来，他们就干这种事情是比较拿手的啊，就是。摸黑啊，搞两个日本人，对吧？搞两个日本人，然后最后把他把他放在一个什么地方，放在一个什么地方，然后呢，就是这个还放点鞭炮什么之类的，反正就就是就是，就是、感觉上好像是有点枪声一样的啊。然后这个这样的话呢，就是最后反正就是谁，那你就把、嗯、就、嗯、就把火、嗯，哎，对，就把火引起来。你像那个谁，那个姜文演的那个电影叫《鬼子来了》，不是就两个麻袋就把两个日本人就放在这老百姓家里了嘛，对吧？啊，说是这个，说是什么时候来拿？他这种事情是他们，他们那个是很拿手的啊，很拿手的啊。所以我感觉这个叫什么，叫这个鬼子来了，那个鬼来了，因为那事情也是发生在华北嘛。我感觉姜文的鬼子回来了，那个就是这种电影啊，就是那两个日本鬼子，是不是就是就是就是在暗示着这个卢沟桥哎，对对，宛平城那个两个日本人可能是不是他们干的，然后放到一个老乡家里，放完了以后就不管了啊，就是这样的啊。所以这个。嗯所以所有的事情连起来以后啊，你实际上逻辑上是成立的啊，逻辑上是成立的啊，而且这个，而且不仅这个共产国际啊，就是不仅这个，呃，这个佐尔格这些人啊，伪成秀石大概啊，不仅就是说这个这个、這個、这个鼓动日本人啊，还还把日本人就是就是这个最后这个淞沪淞沪战争就是从日本之后从这个挑起了这个国民党的部队，挑起国民党的部队去打这个日本那个在吴淞口的那个部队，然后日本人又从东边。从上海那边，从东边开始往西边打，就是把那个，进了上,上海以后，又把这个南京很快把南京给给给干掉啊！就是就是就是，无论如何要把日军拖在这个中国，啊，拖在中国这个战场啊，所以这个苏联才有安全感啊！所以这个是斯大林的一个计谋啊，然后中共在里面做配合，那牺牲的是中国人的利益啊！你想看抗战在中国战场上打要死多少人啊！对吧？不管是军人还是老百姓，对吧？都是都是中国人啊，都是把这个。所以说这个中共啊，这个事情啊，真的是这件事情，大家我觉得啊，我觉得很多人啊，这个咱们咱们发动起来啊，这个去就就像就像那个塞林博士发动这个人去挖这个中共的这个这个、这个、这个病毒的这个啊这件事一样，我们真的真的，我们我我我觉得真的是可以去挖一挖，就是大家民间研究历史，就这段历史到底是不是中共干的啊？如果真的是中共干的，那这个抗日战争就是中共挑起的。本来日本人是要打苏联的啊，就这个就是很邪，太邪恶了，死了多少人啊？这个，这个，这个半壁河山啊，这个没了，对吧？就是最后搞到这个只有只有西南啊，这个事情啊，所以这件事情，反正我觉得挺蹊跷的啊。这个艾丽，你你你、嗯
0: ，就在这一点上呢，就是我们之前呃 n 克还记得吗？我们原来也谈过，就是在东北和外东北，这是中呃俄罗斯苏联。尤其是斯大林在掌权以后啊，在列宁死了，列列宁当时是要这个还回来给中国的啊，有有一有一段时间说，哎，咱们这个呃都是共产国际的啊，说如果你这个可以，我们有些土地或者有些争端啊，我们要还给你。但是到了斯大林就完全不一样了，斯大林是必须要争，而且是他是有远东计划的，就是一定要把远东的这条线从外蒙古。外蒙古从中国分出去，呃，或者是由他来占领，一直到这个，嗯、呃，他一直在加强修整个的这个叫做，嗯，呃，中东铁路啊、呃，中东铁路这一块儿他要占领。然后，当然，呃我们之前也讲过，这个，呃，谁来进行管理？日本人管理。他们之间，日本和苏联当时在外蒙的和这片土地上的，因为当时那片地方是重工业区。工业非常发达，可以讲中国经济的，既是黑土地，又是这个，又是码头，是吧？然后又有制造业，然后呢，还有铁路。当时苏联一直在这个抢占，在不经过中国人允许的情况下，在这种呃这个两边的灰色地带上，他一直在抢占修修铁路，就是要占这个码头。所以在这个时候，日本人也在这个地方争利润。这个我非常认同这个三朴先生的这个逻辑啊，就这个地方一直是他要争的地方，因为他有这个远东计划啊、呃，这个斯大林。所以在这一块呢，就是说到底，他把这个日本引向了中国。啊，把日本引向中国。不要忘了，二战结束的时候，最后那一脚踹给日本的那一脚是斯大林踹的，而且这一脚是没有，其实基本上没有什么成本。他出兵了，就是把日本赶走，在这个把日本赶走，把日本的这个军队的这个缴械啊，机械缴械，然后给了这个共产党。所以就是在四五年、四四年、四五年前后，你看他的动作也依然是在。利润最大化的谈判前提下，他才出兵在远东，而且打日本，打了日本就是像呃这个三票先生讲的掠掠回来的设备，这个战战争的武器啊，就是全部给了共产党。所以你看到这个整个共产党和苏联和当时的斯大林，他们他在斯大林在中国扶持了三个政权，那么整个他就。想侵占这一个这么长的一个边界线，然后把中国弄乱，这一定这就是他的目标，这一点是绝对没有问题的。但在这个三七年的这个卢沟桥事变上，是不是他们勾结好的？而且就是刚才你讲的蛛丝马迹显示出来。共产党当时说这是他们的功绩，是吧？所以讲到这儿的时候呢，我想听一听这个 Nick， 你听了这一段，你觉得是不是颠覆三观，<笑>就颠覆你的历史观啊？这个完全跟共产党说的不一样啊
1: ！对对对，因为因为其实就像三票先生讲的一样，这个逻辑上应该是说得通的，就是说，呃，而且从呃呃这个苏联的角度，从这个日本的角度，从这个共产党的角度。他所有的三方啊，他都是有相应的这样的一个目的的话，呃，这件事情这样顺利是这样是这样发展下来是顺理成章的，因为苏联有苏联的算盘，日本有日本的计划，然后中共他有中共的这个想法，对吧？所以他这样搞一下的话，也非常这个像是中共的这样的一个手法。那么，呃，但是话说回来，就这这件事情的真相是什么？我觉得就是从现在当下回过头去看的话。我觉得，呃，这个它有它的一定的这个意义和价值所在，但是呢，就是说对对我们目前的这个全世界这个对中共的这个认识，已经已经没有不不不会有这种这个叫什么，呃，这个话叫什么，呃，如虎添翼也好，还是说有更多的贡献也好啊，就是说我的意思就是说。现在中国，我们就包括爆料革命，包括全世界对中共的这个认识，已经是他已经在这个塔西佗陷阱了。现在你你就是这么说，也没有人会去反对，不管是到底是不是这么回事，那我们就可以就基本就可以认定就是这么回事，因为这就是中共的这个手法，中共就是这样干事情的，对吧？而且。那个时候他要这么做，他的目的很明显，就是说，因为他想要夺权，他想要把这个中国这个呃这个这个搞乱，对吧？然后苏联他也想要你这个不要让你这个日本往往北上去打他，所以所有的一切汇聚在那一刻那样的一个这个背景之下的话，都是完全是顺理成章的。那么说到现在来讲的话，我觉得呃就是说这个。呃，中共由于这个爆料革命啊，我已经陷入了打卡西托的陷阱。那么现在全世界也已经认识到他的这种邪恶。那当时他干的这件事情啊，在他现在这个这个病毒也好，这个香港也好，就最近这这几年来干下的事情也好，相比起来的话，我觉得也都是差不多，就是这样一个级别了，对吧？也不会有太太太大的这样的一个 difference， 就不会 make any difference。因为灭中共是肯定的了，至于说最后啊，比如说、啊、中共灭了之后，因为可能也就是这两年的事情了。灭了之后的话，我觉得这个历史的真相啊，不不光是可能是从中国内部给它揭露开来，很可能从日本<笑>那边是不是也可能会会揭秘一些当时的一些情况，包括美国啊这边是不是也掌握一些情报什么的，我觉得都有可能。这这个我们我觉得倒是可以以后我们再再去去去看啊。嗯。
0: 是啊，这个这个呃，其实像嗯，像这一段历史，其实很很还是非常的重要的。二战的时候，日本侵华，天天骂日本侵华，天天说自己抗日。如果是中国共产党是引发日本侵华的，那大家想一想，这一段历史如果能够挖出来，我觉得对于现在的老百姓被洗脑的粉红，他的这个反洗脑作用是很大的。其实这个像我我我是这样看的，就在这个时候，他在加大他的洗脑，他认为一直在想这个国民党那个几百万大军都不是军了啊，全都变成小蚂蚁了，是吧？就共产党小米加木枪在后位后后,后这个西安在整个敌后区在那里边捣乱，嗯，那就是全面的抗战了。你看，像我们看的今天看的这个演出，所有的抗战都是他妈的共产党干的，那不是胡说八道吗？是吧？这些所有的东西，这种假象它造成的东西，那如果说真正它引发了它和苏联共同勾结来完成这一段，那我觉得这个历史里边，第一可以从呃俄罗斯那边找历史，另外呢就是真的是外部历史留下来的，还有一个就是允许发生了，我相信会有更多的人站出来啊。这当然我们也呼吁啊，如果您有这个这方面的。情报信息啊，可以分享。嗯，在我们底下，在我们的这个节目底下留言，或者在推特下面给我们留言，都是非常有意有意义的这样的一个探讨啊。三票先生，您劝您看
2: ，对对对。这个呃，刚才 n i 啊，你那个你你的有个观点，我是不太同意的哈。你说这个，反正共产党现在是塔西多陷阱，我们现在就把什么这个屎盆子都往他头上扣啊。这个其实这个呢，就是我觉得作为作为这个对待历史来说呢，我们还是要这个去去考证啊，去考证，就是说有要要有证据，为证不破嘛啊。就是说一一条一条的，如果是他的就是他的，不是他的那就咱们也不能就就就那个什么啊，就是。就还原历史的本来面目啊！当然就是说，被共产党混淆的历史太多了啊！这个这个，我觉得就是大家都发动起来，就是把这个历史的一些真相啊，这个给他最后啊揭示出来啊。那我们今天要不再讲一条，艾丽？
0: 好的，可以
2: 。好的啊，讲到十六号。好的，那就是说这个抗战期间，看看啊，看看这个中共做了哪些事儿啊。这个我们第一个就是讲这个潘汉年啊，潘汉年呢。潘汉年是中共的情报人员啊，当初这个呃共产国际派他回来，就是带着这个密电码啊回来，回来以后呢，要要联系毛泽东的啊，结果这个张浩啊、林育英这个先先从那个陆地啊搞到了，但是他呢，潘汉年呢，在这个就怎么说呢？他实际上就是一种就是相当于富商啊，他一直就是说在这种做情报工作嘛，在这个呃各种那个。贵人之间啊，这个商商国是这个商人之间啊，这个政治家之间，这个在在动啊。那么他实际上是接受周恩来、接受毛泽东的直接指令啊。最后呢，就是抗战的时候，毛泽东曾经给他啊指示他说说你得去那个跟那个汪精卫跟那个日本人谈，我们呢跟你和好啊，我们跟你和好，呃，这个我们一起对付蒋介石啊，对付蒋介石。这个你也不打我，我也不打你啊，就是这样。那么这个时候呢，这个潘汉年就接受这个任务呢，就是到了这个南京啊，曾经去想见汪精卫，结果汪精卫呢，因为历史上汪精卫那个吃过共产党的亏，所以汪精卫是坚决反共的啊啊，不想跟共产党啰嗦。但是这个日本人一看，哎，他觉得有机可乘，他就好像是见了日本的这个南京的一个什么很大的一个人物吧啊，包括这个间谍哈、啊。借借了以后呢，就跟日本人建立联系，建立联系呢，然后就是这个，呃，就经常和日本人互通情报，就把这个国军的这个情报部署啊、军事部署或者怎么的，反正提供给他啊。然后呢，就是说这个呃，有有个议定，就是说咱们这个互相，我们两个互相不打啊，我们两个互相不打。所以你看啊，这个这个党，实际上共产党就是抗日的时候啊，他跟。国民党的这个部队啊，就是打正面打仗啊，很少啊。彭德怀搞了个北团大战，最后也是被毛泽东给批评了啊。林彪搞了个平定关，这个平定关呢，实际上打的是别的那个制，就是后勤部队，辎重啊，他不是这个，呃，后勤部队，他不是打的主力部队啊，而且也就打了这个，他差不多百来个人吧，啊，百来号人啊，也没多少啊。而且你看很奇怪的事情，就是说。日本人啊，轰炸重庆啊，轰炸这个从你看从那个从武汉从那个地方那个就是很，呃东边起飞轰炸重庆啊，然后呢这个轰炸西安啊轰炸西安就是在在从山西那个地方开飞机轰炸西安，但是就从来就没有轰炸过延安，你们看到吗？就是说他们之间是有默契的，他们之间是有默契的啊，包括当时有很多这个情报人员，你像那个关路啊。关露实际上是一个是一个才女啊，是个才女啊，胡适梅还是个才女啊。她在那个呃受这个谁这个呃潘汉年的指使，在那个呃，她就相当于什么？相当于好像是这个是汉奸，汉奸文人啊。然后跟日本人打打的很火热，和他很火热以后呢，然后就搞了很多这个情报啊过来，搞了很多情报过来。那么这个时候呢？最后呢，这个这个，因为那个因为因为那个国民党要除奸了，最后那个日本人除奸了，然后才把这个官路啊，再给他，呃，送到这个苏北啊，这个根据地去，而且让他隐姓埋名，就像那个谁，就像那个那个那个潜伏里面那个翠平一样的啊。从此以后就隐姓埋名，你根本你就没有那个没有真实名，因为一公开一公开这段历史就就就暴露了啊，就暴露了。所以他他连最后很惨的啊，潘汉年也很惨，为什么很惨呢？这段历史呢，这个跟那个勾兑啊，跟那个是毛泽东啊，就是不想让任何人知道，他只有他跟周恩来就是几很吵的几个人知道，连陈毅都不知道啊，连陈毅都不知道啊。那么在什么时候呢？在那个解放以后，就是那个政务建政以后，陈毅是上海市的市长，潘汉年是上海的副市长啊，然后还有一个杨帆叫上海市公安局长啊。最后呢？这个在五几年，他开会的时候啊，开会的时候，当时毛，当时中国那个镇压反革命嘛，啊，就抓特务嘛，镇压反革命啊，对，对，而毛泽东的话很狠。这个时候出了一件很奇、很很很好就好玩的事情，就是说，当时的日，呃，就是汪精卫下面的这个有些这个伪军啊，有些这个就是汉奸啊，被关在上海的铁篮桥监狱啊，跟那个陈志贤的一起关的啊。这个其中里面有一个人为了立功。就激发说，潘汉年曾经跟那个谁谁谁谁谁啊见过面，懂吗？他不知道，他不知道这个是中共，这就是自己干的事情啊。潘汉年一看啊，一看这个杨帆嘛，一看公安局的都看到了嘛，就就这个他们当没当回事嘛，因为他们觉得这个是都是中央指令的嘛，就就就没没当回事。后来这个毛泽东一再强调，如何如何的，而且这件事情大概也传出来了啊。潘汉年心里就比较急啊，比较急，比较急呢。他就坐在那个，他就跟陈毅坦白了啊，说是这么一件事情。他说我要跟那个主席去坦白一下，就但是陈毅是他的直接领导啊。陈毅一听吓坏了，因为陈毅不知道这件事情，他吓坏了，他立马就单独去见了老毛，说说说说说这个潘海林跟我讲的就是，老毛一想，什么你这个潘海林，对吧？这种事情你怎么能跟其他人说呢？对吧？这个。你应该烂在肚子里，对吧？你哪怕我就整理，你也该烂在肚子里，对吧？然后老毛就翻脸不承认啊，就说这件事情不是，就就然后就当场第二天就把这个谁潘汉年给抓起来了啊！从此以后潘汉年就一直就被关在牢里面啊，一直不关在牢里面，一直关到关到死啊，关到死啊！所以说这个潘汉年对啊，潘汉年的下场下场也挺惨的啊，非常非常惨。潘汉年是个也是个才子啊，人一表人才啊，你想要做间谍的基本上都是一表人才的啊，这个。所以，哎，中共这个历史就是啊，真的是很很邪恶的，真的很邪恶啊！亚丽，你你你的这是特特别
0: 是这个对情报人员，我们之前不是讲了这个十六个字啊，对
2: 啊，你说那个谁那个金吾代是吧
0: ？对，金吾代就是说中共他对谍报人员，他从来没有没有就是说对你这个对就善不,不放心善良过放心、啊，就是你没有善终的不
2: ,不放心的啊，从来不放心、啊，不
0: 放心。从来不放心，而且不承认、啊，就是哪怕是金无怠，他都认了，说我就是特务，那我寻寻求庇护可以吗？你中共可以把我接回来呀、啊，你可以利用国家豁免权，然后把他接回来，对吗？你判了刑了以后怎么样？你你声称一下，但是邓小平都没有没有声称，没有这个这个去接这个判，所以，哎呀。新五代都做了这么多贡献了，像潘汉年，您刚才讲的也是一样，他对他的这个最终，你看就是黑帮的处理方法。呃，你做了贡献不能说，你吃了苦，有了委屈更不能说，你敢说出来，那不是弄死你吗？那这个，所以我觉得你看这个老毛的个打
2: 击，嗯，哎、这、的、个、这个中共啊，对这个敌报人员，对这个地下党啊，他是有一个这个十六字方针的啊。我我找到了，啊、我我我我念给你听听啊，就是说这个。呃，十六字方针啊，嗯、呃，我看看，十六字方针啊，就是这样的啊，叫降级安排啊，控制使用，就地消化，逐步淘汰
0: 。哇，十六字方针啊，这个
2: 这个你，你你你上网上网去查，上网去查这个是是是有这个有有这个有这个相当于，当时这个南京市南京市的这个市地下党叫陈修良，一个女的，陈修良最后。对，文一直挨整，他包括他的那个丈夫沙文汉是浙江省委书记啊，两个人最后一直挨整挨整挨整，后来后来就是人家就告诉他就是有这个十六字方针的啊，就是说降级安排、控制使用、就地消化、逐步淘汰啊，所以说海外那些伪类啊，我跟你说，海外那些伪类，我真的真的是觉得他们啊，他真的最后的下场啊，真的还不如金五代。的啊，非常惨啊，啊，可能还不如这个中共，中共本来就是讲的啊，对。
0: 所以大家就是说，我们看到这些，我们今天我想再说，就是我们讲主要讲了几个事情，特别是讲到了这个，呃，西安事变，讲到了最重要的日本的这个卢沟桥事变到底是怎么回事，还有今天讲的这个，呃，潘汉年，啊，到底中共对他的谍报人员，对给中共在死里求生做过重大贡献的人，全部都是处死，就像啊，这个明朝的。朱元璋一样，给你做过贡献的人全部封口，因为你知道他的弱点，你知道他干过什么恶事。那对不起，所有知道情报的人员全部都给你干死。所以你别以为今天零点粮食、够粮，帮中共干一点事情就好了。当他欢迎你。鼓足勇气邀请你回国的时候，那可能就是你的噩梦开始。所以想一想，你看一看美驻美国大使崔天凯什么下场？文贵先生报是吧？是脱了西装换球装，这个就是最典型的现世报。你们就大家都看一看是什么样的一个下场。谁跟共产党有过好下场的？除了是他们自己的，他们自己人之间还互相残杀呢。所以这是说，这就是一个绞肉机，一个杀人的机器啊，真的是这样的。它是一个僵尸体质，咬了一口你，你就也变成僵尸了，去吸血啊。你怎么死的，你自己也不知道。所以你也是僵尸，所以这个是挺可怕的啊。就是说，我觉得今天我们讲的这几条呢，希望大家这个啊、呃，引发大家的讨论啊，也希望给大家带来更多的启发。那非常感谢大家的收听收看啊。今天我们啊、呃、灭共杂谈呢，谈了将近一个半小时，感谢大家的。时间，那今天祝大家周末愉快，好吗？那就谈到这里，好不好 ？Nick 三票先生，我们就跟大家说再见了。我们明天再见。星期六还
2: 明天再见，嗯见嗯
1: ，好拜
2: 拜，谢谢，再见。